0: en alguna ocasión te has sacudido la vida tanto que te sientes desorientado has llegado al momento en tu vida en el cual hay tantos fracasos y tantas decepciones que te preguntas ¿qué es lo que sigue? ¿has experimentado lo que es perder la esperanza? yo sí Precisamente es lo que me sucedió a mí después de aquella primera mañana de resurrección. Es cierto que las noticias de que el Señor había resucitado fueron bien recibidas. La muerte no lo venció. ¡Claro que no! Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y el saber que Él había conquistado, que Él había tenido la victoria sobre la muerte fue... Fue de gran alegría, de gran gozo Alivió nuestro duelo Y llenó nuestro corazón de gozo Cristo vive Sin embargo Al terminar todo Yo me seguía preguntando ¿Pero qué significa eso para mí? ¿Qué significa la resurrección para mí? Que he fracasado, que he tropezado Perdón, no me había presentado Mis padres me pusieron por nombre Simón Pero Cristo me dio un apodo Pedro, la roca Y cuando Él me lo dio, lo recibí con alegría Porque Cristo había visto en mí lo que otros no habían podido ver La roca pero hoy Parece sarcasmo La roca Más como arena movediza Todo comenzó muy bien Recuerdo aquel día En el cual la jornada con Jesús Comenzó Yo soy pescador Mis amigos, mis compañeros también pescadores Y me acuerdo en aquel día Habíamos salido a pescar en la noche Como solíamos hacerlo Y echamos la red Esperando poder pescar peces y no hubo nada Era una noche tranquila Se podía sentir lo agradable en la brisa En el brillar de las estrellas Y seguimos echando la, la red y no había peces Nos fuimos al otro extremo del mar y echamos la red y nada Nada nos fuimos más allá, casi de madrugada, echamos la red y nada. Después de una noche sin éxito, fracasados, cansados, dolidos, llegamos a la orilla y estábamos limpiando nuestras redes cuando nos dimos cuenta que Jesús estaba allí, temprano en la mañana. Y la gente empezaba a venir porque querían escucharlo, Él les enseñaba. Y cada vez llegaban más personas Y se empezó a hacer el grupo grande Y Jesús entonces se dirigió a mi barca Tomó un paso y entró en mi barca Te puedo decir el día de hoy Que cuando Jesús entra en tu barca Ya nada será igual Y alejó la barca de la orilla Se sentó y de ahí enseñó Como si fuera un anfiteatro yo estaba cansado, tenía sueño, pero había algo en su enseñanza que captaba mi atención. Enseñaba con autoridad. Enseñaba como si tenía un conocimiento íntimo de las cosas de Dios. Había una ternura en su voz que me cautivaba. Su enseñanza hablaba a lo profundo de mi alma. Yo quería que nunca se acabara esa mañana, pero cuando el Señor dejó de enseñar a la multitud, se volvió a mí, sí, a mí, a este pescador. Y me dijo, lleva la barca más adentro del mar y echa la red. Y yo pensé, bueno, es un buen rabino, conoce bien la palabra de Dios, pero aquí el pescador soy yo. Y le informé, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no pescamos nada, mucho menos vamos a pescar algo ahora. Y él me siguió viendo como si no hubiera cambiado de parecer. Y él le dije, pero si tú dices, la echamos. Echamos la red. Y no podía creer que se llenó de peces. Casi que se rompía la red. Y en ese momento yo me di cuenta que ese era un milagro. Como un pescador profesional, yo sabía cuando había peces. Yo sabía que los peces venían cuando la noche era fresca. Pero no al amanecer. Y de repente pensé, este es más que un rabino Este es alguien que tiene una conexión con el santo de Israel Este es alguien apartado, alguien ungido Y me sobrevino un sentido de culpabilidad, de mi pecaminosidad Y sentía que no podía estar al lado de alguien tan santo como él Y se lo dije con reverencia, con respeto Y al contrario... Él me extendió una invitación Me dijo De hoy en adelante Te voy a ser pescador De personas Pescador de personas Pero ¿qué querrá decir eso Lo único que sé Es que Él cautivó tanto mi corazón Que yo quería seguirlo Es más, dejé todo Para seguirlo, no nada más ese día Sino a donde Él fuera Yo quería ir y aprender de Él los rabinos de Jerusalén nunca bajaban a Galilea y mucho menos se les ocurría conseguir discípulos de entre los pescadores como yo. Así que un rabino como él me invitara a mí era una oportunidad singular. Y yo dije, sí, lo dejé todo. Y empezó la jornada más increíble de mi vida. Por tres años lo seguí. Yo estaba ahí cuando tomó unos peces y unos panes oró al Señor y los multiplicó alimentando a una multitud de más de cinco mil personas yo estaba ahí cuando él tocó al ciego y le dio la vista cuando le habló al paralítico y le dijo levanta tu lecho y anda y caminó yo estaba ahí cuando él se dirigió a los demonios que oprimían a las personas y los demonios los dejaban yo estaba ahí cuando él le habló a los muertos y los muertos resucitaban es más, un día estábamos en medio de una tormenta Y el Señor le habló al viento Y el viento se calmó Increíble Era evidente que el reino de Dios estaba cerca El reino de Dios estaba avanzando Y lo que es más Es que el Señor nos envió a nosotros Pescadores Aquellos que recogíamos impuestos Personas indignas Sin educación formal Nos envió a hacer lo que Él Hacía. Fuimos a las aldeas y hacíamos las mismas cosas que él hacía y vimos la mano de Dios. Y es entonces que comprendí lo que es ser un pescador de personas. Es ser instrumento de Dios para sacar a las personas del mar, de su pecado, y traerlos al reino de Dios. Qué cosa tan increíble. Qué gozo. Qué aventura. ¿Qué vida que este maestro vino a darme a mí? Nosotros sabíamos que esto era algo especial. No solamente Jesús era un rabino especial, sino sentíamos que había algo que estaba sucediendo. Era un tiempo singular. Y pensamos que quizás este era el momento en el cual se iba a establecer el reino en Jerusalén y en todo Israel. Había una emoción entre nosotros como discípulos. Anticipando lo que seguía Lo que se aproximaba Y llegó aquella noche Inolvidable de Pascua Estábamos en el aposento alto Y el Señor Jesús Dirigió la Pascua Fue un momento muy muy especial Había cosas que Jesús dijo En aquella ocasión que Que yo no entendí Es más quise olvidarme de ellas Porque eran muy enigmáticas Pero dijo algo esa noche que nunca se me olvidó. Dijo, esta noche todos ustedes van a fallar. ¿Pero cómo? Si nosotros los que estábamos ahí en la mesa eran los que habíamos dejado todo para seguirlo. Dejamos profesión, dejamos familia, dejamos nuestras aldeas para ir con Él. ¿Cómo es posible que nosotros lo, lo, lo fuéramos a abandonar, si lo queríamos seguir hasta que él triunfara, hasta que él se declarara el rey de los judíos. Y en ese momento le dije, Señor, si todos estos te fallan, yo no, yo nunca te voy a fallar. Y él me dijo, Pedro esta noche antes de que el gallo cante me vas a negar tres veces momento creo que se equivoca Jesús aquí yo el que amo tanto al Señor el, el, el que he dicho que lo voy a seguir que lo voy a defender que voy a ir a donde él vaya cueste lo que cueste Seguramente Jesús quiso decir que era Tomás el que lo iba a negar, o a lo mejor Juan y Jacobo, los hijos del trueno, o quizás Judas, pero no yo. Señor, aunque me cueste la vida, yo nunca te voy a negar. Terminamos de cenar y el Señor Jesús salió a un jardín, nos pidió que lo acompañáramos porque Él quería orar. Había algo extraño en el ambiente Él estaba orando intensamente Nosotros estábamos cansados Había sido un día largo Nuestros estómagos estaban llenos de la cena Y nos dio sueño Caímos dormidos y el Señor vino y nos despertó Y, 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 y quisimos orar Él fue a orar más allá intensamente Y nosotros nos volvimos a dormir Y así sucedió tres veces La última vez el Señor se acercó Y dijo despierten mi hora ha llegado Judas se había ido Más temprano Y tan pronto como Jesús dijo Mi hora ha llegado Vimos que venía una multitud En ese jardín oscuro En medio de la noche Con espadas Y con palos Con antorchas Era difícil distinguir sus rostros Pero era obvio Que no venían a hacer bien a nadie Y al que sí pude distinguir Era Judas Judas Iscariote se acercó al maestro y como de costumbre le dio un beso y le dijo, Rabino. Pero era un beso hipócrita. Era la señal que había acordado con aquellos que venían a arrestarlo para decirles que ese era Jesús. Y efectivamente lo arrestaron. Yo me llené de enojo. Me molesté. Quise hacer algo Pero también me llené de temor Porque me di cuenta que había muchos de ellos Y estaban armados Y empecé a calcular Los riesgos Me volví a los demás discípulos Y me di cuenta que ya se habían ido Llevaron al Señor Jesús A la casa del sumo sacerdote Y yo decidí Seguir de lejos Quería ver a dónde llevaban A mi maestro pero no quería que me arrestaran a mí. Llegamos a la casa del sumo sacerdote y afuera en el patio estaba, allí habían hecho una fogata y la gente se, se calentaba las manos ahí rodeando esa fogata, esperando ver qué es lo que iba a pasar a Jesús por curiosidad. Y yo pensé, ¿me puedo mezclar allí entre esa gente y así desde lejos puedo ver a Jesús. Puedo ver a dónde lo llevan y qué le sucede. Y empecé a calentar mis manos ahí cuando una chica dijo: Él estaba con Jesús, apuntándose a mí. Yo dije: Pero no sé de qué hablas, yo no lo conozco. Pasó el tiempo y venía la gente, iba y venía y. Yo seguía calentando las manos, viendo hacia donde estaba Jesús a la distancia y preguntándome ¿por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué hizo esto Judas? Uno de los nuestros. ¿Y por qué el Señor no usó el poder que usó para calmar la tormenta, para alimentar a los pobres y para sanar a los enfermos? ¿Por qué no usó su poder para ser liberado de estos opresores religiosos? Y es en ese momento que alguien dice, tú andabas con ellos. Yo le dije, no, no sé de qué hablas. La noche avanzó, seguía yo viendo al Señor Jesús y, y me di cuenta que eso no iba a terminar bien. Y empecé a atemorizarme, empecé a pensar qué iba a suceder de mí. Y mientras intercambiaba algunas palabras con los que estaban ahí en la fogata, Alguien dijo, Tú hablas como ellos, eres Galileo. Yo le dije, No sé de qué hablas, yo no conozco a este Jesús. Y tan pronto como lo dije, cantó el gallo. Miré hacia donde estaba Jesús y capté su mirada hacia mí, y profundamente me hirió el corazón. Lo negué. Negué a mi maestro. Al que me amó Al que vio algo en mí que nadie más había visto Al que me dio propósito Al que me llamó a ser pescador de hombres En el momento más crítico de su vida Lo negué Salí y lloré amargamente La noche más triste de mi vida había defraudado a mi Señor Había cancelado todo lo que Él había hecho por mí Y los siguientes días fueron días llenos de emoción Fue tremendamente difícil ver cómo lo trataron o lo maltrataron Le pusieron una corona de espinas Se burlaron de Él Le escupieron Lo latigaron en su espalda y llevó una cruz Sobre esa espalda rota Sobre esa espalda herida y sangrienta El que nunca le había hecho mal a nadie El que había ayudado, sanado y amado Y lo crucificaron Murió Terminó su vida Y lo sepultaron El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró que la piedra había sido quitada y que el cuerpo del Señor Jesús ya no estaba ahí. Fue a donde Juan y donde estaba yo y nos dijo, la piedra ha sido removida. Alguien se ha robado el cuerpo del Señor Jesús. Corrimos hacia la tumba Juan se adelantó Pero cuando llegó a la puerta Se detuvo Yo seguí corriendo y entré Y efectivamente La tumba estaba vacía Los lienzos con los cuales Habían sepultado al Señor Estaban ahí Doblados Y limpios El lienzo sobre su cabeza Estaba allí también Pero qué extraño ¿Quién pudo haber hecho esto? Aquella noche Estábamos preguntándonos eso mismo En un aposento Y habíamos puesto llave a la puerta Porque teníamos miedo Sabíamos que, que seguíamos nosotros Era solamente cuestión de tiempo Y mientras estábamos ahí atemorizados Pensando qué es lo que seguía Se apareció el Señor En medio de nosotros Resucitado Lo reconocimos Vimos sus heridas partió el pan comió peces ahí con nosotros y de alguna forma empezamos a procesar lo que había sucedido Cristo no se quedó en la tumba sino que resucitó él vive qué alivio qué gozo qué victoria sobre el pecado sobre la muerte Qué alivio para mí, en cierta forma, solamente porque, por otro lado, yo seguía con la culpabilidad, la vergüenza de haberle fallado al Señor. Me alegraba que el Señor Jesús hubiese triunfado sobre la muerte, pero yo sabía que yo ya no podía ser pescador de hombres, ya no podía ser apóstol. ¿Cómo? ¿Cómo podía alguien confiar en mí cuando yo fallé en el momento más importante? El ser apóstol había sido algo increíble. Lo disfruté a lo máximo. Pero ya no podía hacer eso. Lo único otro que sabía hacer era pescar. Y pensé, creo que lo que sigue es ir a, a pescar. Le dije a mis amigos, es hora de ir a hacer algo que me salga bien. Bien. Y fuimos esa noche, una noche tranquila la luna estaba llena el mar estaba tranquilo y pensamos va, va a ser una buena noche de pesca y de recuerdos y de comunión echamos la red y no pescamos nada la volvimos a echar y no pescamos nada seguíamos platicando y pensando en los sucesos que habíamos vivido en aquel fin de semana y seguíamos echando la red sin éxito. Lo hicimos igual que aquella primera vez y ni un solo pez. Llegó la madrugada y vimos a un hombre en la orilla. No lo reconocimos, pero él nos gritó desde la orilla y nos dice, ¿tienen peces? como echándole sal a la herida después de toda la noche de pescar le dijimos no, no tenemos y nos dice echen la red al otro lado y dije oye pues de dónde salieron tantos expertos en la pesca y algo nos hizo que echáramos la red y la echamos increíblemente la red se llenó de peces inmensos era obvio que este era otro milagro Y recordé aquel primer milagro Y mientras mi mente estaba recorriendo Todo lo que había sucedido Juan dice, es el Señor Y yo dije, claro que es el Señor Me puse mi túnica, me eché al agua Y fui a donde él estaba Mi corazón estaba herido Había culpabilidad, había vergüenza Pero anhelaba estar en la presencia De mi Cristo Llegué a la orilla y el Señor ya tenía prendido ahí Un fuego Y sobre la parrilla tenía un pescado Y pan Y yo dije eh, No nos pidió pescado Porque a Él le faltaba Nos pidió pescado Porque Él es el que provee Y dijo traigan de sus peces Y vamos a desayunar juntos Y yo Fui hacia atrás para ver por qué se estaban tratando tanto mis amigos Y me di cuenta que los había abandonado con la red inmensa Fui y les ayudé 153 peces gigantes Y no estoy inventando Trajimos algunos, los pusimos en la parrilla Y desayunamos tan rico Después de tanto esfuerzo inútil Después de tanto trabajo Pudimos descansar En aquel que puede proveer para comer, comunión y mucho más después de desayunar el Señor Jesús se volvió a mí y me dice Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? y de repente yo me acordé de aquella noche de Pascua cuando yo le dije Señor si todos estos te dejan yo no te voy a dejar Cabizbajo Le digo Señor Tú sabes que te amo Y me vuelve a preguntar Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Yo pensé Me está diciendo Simón Ya no me dice Pedro Yo creo que ya perdí el privilegio De ser roca Sabrá el Señor que aunque no le pude demostrar amor esa noche, que lo traicioné, que sí de veras lo amo. Señor, tú sabes que te amo. Alimenta a mis ovejas. Alimenta a mis ovejas. Y empecé a pensar en qué significaba todo esto. Y por tercera vez el Señor Jesús me dice, "Simón, hijo de Jonás, me amas?" Yo dije, "El Señor, el Señor sabe todas las cosas. Él sabe mi corazón No me está pidiendo información Lo que Él quiere hacer es enseñarme algo en este momento Y le dije Señor Tú sabes todas las cosas Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Y entonces entendí Tres veces Me preguntó si lo amaba Tres veces Me invitó a apacentar sus ovejas Tres veces Yo lo había negado el Señor me estaba diciendo en aquel momento, tú me negaste a mí, pero yo no te niego a ti. Tú me abandonaste en un momento difícil, pero yo no te he abandonado a ti. Tu llamado no depende de tu perfección, depende de mi persona. Tu llamado no depende de tu habilidad, depende del poder de resurrección mío. Que te puede perdonar Que te puede restaurar Y que te puede recomisionar Por cada vez que lo negué Me restauró otra vez Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Apacienta mis ovejas Y entonces supe Que el Señor resucitado es lo que hace Es el Señor de la pesca Es el Señor del perdón es el Señor de la restauración, es el Señor de la esperanza, es el Señor de nuevos principios, es el Señor del comenzar otra vez, es el Señor cuya comisión y llamado no se cancelan cuando yo caigo y tropiezo. La primera vez que hubo una pesca milagrosa, el Señor me dijo sígueme y lo seguí por tres años y ahora al terminar de todo en esta pesca milagrosa el Señor Jesús me volvió a decir sígueme y entonces me di cuenta que la relación que el Señor Jesús quiere tener conmigo es una relación basada en amor que para restaurarme al ministerio no me pidió que demostrara mi habilidad de liderazgo. No me pidió que le dijera todas las verdades teológicas que había aprendido. No me pidió que le repitiera todas las enseñanzas que él había dado. Solamente me preguntó, ¿me amas? Y supe entonces que si sí, yo lo amo con todo el corazón. Él se encarga de los demás. Sí, lo amo. Sí, lo voy a seguir. Ahora ya sé que sigue. Sigue una vida llena de propósito. Una vida de esperanza. Una vida donde voy a seguir siendo pescador de hombres. Y te pregunto el día de hoy a ti. ¿Lo amas? ¿Lo vas a seguir?